0: Vai começar. Apostacast a Apostacast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io Fun
1: Fast Fair Olá pessoal, chegamos para mais um ApostaCast, está começando a NBA, estamos aqui a gente falando de novo, todo ano, parece que é a mesma coisa, mas nunca é igual, a NBA é fantástica, é, mudam os jogadores, mudam as peças, mas a emoção continua, E a gente não perder o bonde andando, saber quais foram as mudanças principais nos times, Nos conceitos dos times, dos técnicos, as trocas grandes, as tretas, sempre tem uma treta ou outra, algum jogador que quer sair de time, alguma coisa a ver com organização. E para isso a gente precisa de um especialista, e você sabe que aqui no Aposta 10, quando o assunto é esportes americanos, nós temos o nosso craque nessa área, que é o Gustavo Zambrano. Chega aí, Gustavo, tudo beleza, cara?
0: Beleza, estamos aqui para mais um ano, esse até que foi rápido, né? não demorou muito de uma temporada para outra.
1: <risos> Isso aí. Agora o seguinte, né Gustavo, é, a pandemia, ano passado a gente viu aí alguns jogos sem torcida, depois na bolha, é, depois começou de novo um pouco intervalo, para esse ano parece que vai ter é, é, torcida, dependendo de da região, das, das leis de cada estado, é, o Toronto parece que volta para jogar no Canadá e não lá em Tampa, é, o, como é que tá pegando aí, o que, que houve essa intertemporada, como é que você viu essas coisas das regras, adaptação, o prazo de intervalo de descanso, para eles e para você, como é que vai ser esse começo de temporada, por favor?
0: É, acredito que na, na questão dos ginásios eu imagino que todos já tenham público liberado, ao menos é o que a gente vê no baseball e na NFL que já voltou à normalidade. É, a questão do tempo voltou ao normal, né? Antigamente a temporada terminava mesmo em julho, iniciava em outubro, então não teve uma grande mudança. A mudança maior foi aquele ato bem grande da última temporada para o início da outra. Então, preparação normal, obviamente, não vai ter preview, eu já desisti de fazer essas coisas, porque é entre NFL, é entre o Baseball, então eu tô mais organizado para mandar dicas, mas menos organizado para fazer qualquer outra coisa que não seja as dicas em si. É, e na questão do Corona, mas eu não quero entrar nesse assunto, mas aparentemente alguns jogadores... Vão ser impedidos de jogar em alguns lugares, porque alguns jogadores não quiseram tomar a vacina, mas eu realmente não quero não quero entrar nesse assunto. Sim, 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 sim. Eu, claro. eu não me importo para quem, quem se importar muito e como isso muda a análise. O cara, que não for jogar, eu tiro ele da análise e, obviamente, faço o um ajuste do ponto. Eu não, não quero saber se o time vai se sair bem ou não sem o cara ao longo de uma temporada toda, ou se isso vai perdurar. Esse é assunto para outro tipo de mídia, não para as ofensas.
1: Ok, você vai considerar então que o camarada está machucado, (risos) não vai poder jogar aquele jogo, vai fazer o teu modelo natural. A outra coisa que eu vi esses dias aí é que aquela regra que o cara, quando está arremessando, dá uma finta, o o marcador pula, aí ele pega lá, espera o cara estar caindo, e se joga em cima dele, solta a bola de três e ganha três pontos parece que vão mudar, isso aí não vai ter. Você leu alguma coisa sobre isso? Você acha bacana? Uh, influi alguma coisa na tua percepção do, da NBA? Enfim.
0: Lee, é difícil da gente fazer uma projeção com uma mudança dessa. É óbvio que alguns jogadores vão ser prejudicados. O que salta a cabeça é o James Harden, que poderia inclusive nomear a regra, né? A regra <risos> James Harden. Então é óbvio que esses caras vão ser prejudicados. Mas até que ponto esses caras vão ser prejudicados? Eu lembro uns anos atrás, quando a NBA... Mudou a regra da, do lance livre do jogador sofrer uma falta intencional e automaticamente cobrar um lance livre, que era o chamado REC a cheque, que depois evoluiu para REC a De André e REC a, a, a Drummond. Né? Só que a verdade é que o valor do Drummond e do De André era esperado que subisse com eles não indo intencionalmente para a linha de lance livre. né? Mas na verdade caiu. É, o porquê? Porque existia uma noção errada de levar os jogadores à linha do lance livre. Era estúpida. Você tem que julgar o valor da posse de bola e não o valor da pontuação. Então, o pior cobrador de lance livre ainda era 48, 49, muito próximo a 50%. E o valor médio de ponto a cada posse de bola também é próximo a um ponto. Então, basicamente, você estava concedendo um ataque livre para o time quando você. Fazia isso. Ah, mas o Popovic fazia. O Popovic nunca gostou muito da matemática, ele é um ótimo treinador. Mas não era algo inteligente. O valor desses caras caiu quando eles pararam de ir. é difícil de fazer esse tipo de projeção. A gente precisa aguardar a temporada e julgar os jogadores pelos que eles estão que eles estão jogando. Os números vão refletir bem. Isso aí.
1: Beleza, beleza. Por falar em números, eu tenho que tirar uma dúvida aqui. Eu tava dando uma olhadinha nos times, né? Natural, antes de gravar com você, tem que ver o que aconteceu com cada time, aí eu estava olhando o Golden State Warriors, que agora vai ter um time um pouquinho mais saudável De- não tem ainda o Cleitão Thompson desde o começo, talvez chegue em algum momento aí eu estava vendo lá a evolução do o Wiggins, <risos> que a gente fala bastante dele, o Gustavo já tem opinião formada mas o cara está melhorando assim uns pouquinhos, assim os números e tal mas teve um número que me deixou é intrigado. Eu tenho que tirar dúvida aqui com você. Antes que comece essa eu fique sem saber o que está acontecendo. No Golden State a gente sabe que o trio é o Stephen Curry. O Draymond Green. E o Klay Thompson. O Klay Thompson não jogando. Vai precisar de um elenco de apoio e tal. Mas eu, eu fui comparar. Porque eu lembrava que o Draymond Green era um bom defensor. Aí eu olhei o rating defensivo do... O Wiggins com o do Green. E o, por exemplo, o do Green é 102, média da carreira, 106 na temporada passada. E o Wiggins é 114 na temporada inteira, na vida inteira, e 111 na temporada passada. E esse é o um número isolado que não significa nada? Comprar um com o outro? Ou tem outras coisas importantes que eu devo olhar em termos de defensivo? Eu já sei que você vai falar, mas eu estou perguntando... Sobre esse item específico que é o Defensive Rating.
0: É, ele só isolado não significa muita coisa. Ele não é uma métrica ruim, mas quando você complementa com as outras métricas, principalmente o de BPM, que é a métrica mais mais próxima da realidade, digamos assim, o o de AWS, realmente não tem uma grande evolução do Iguins, não. É porque o Warriors era um bom time defensivo, por incrível que pareça, na última temporada... E muitos não entenderam isso durante grande parte da temporada porque eles entravam na categoria do time que joga joga em ritmo acelerado. Então é natural que flutue porque o time melhorou, mas o Wiggins não é um grande defensor.
1: Beleza, então, porque eu tenho esse número aqui, do Defensive Box Plus Minus. E claro, aí aí comparando o Wiggins com o do Green, aí sim, o do Green tem... Números bons toda a temporada, na vida inteira. E o Wiggins, ruins a vida inteira e a temporada. Então é, é bom a gente estar tá falando para o pessoal que está ouvindo a, a, as diferenças entre a, a, os, as estatísticas em si e que para ter uma noção do jogador como um todo... Ou seja, quando tá em quadra, o Wiggins, o time toma mais tempo. Toma mais cestas. Já o, o, o Green, quando ele tá em quadra, o time faz mais cestas e recebe menos cestas, porque a diferença defensiva aí do, do, do plus minus, né? Então, bacana. Já, já, já me tirou a dúvida porque é, é, na hora de somar alguma coisa para quem é que faz, estatística, jogador que joga ou não, é, isso já dá uma amostra interessante. Mas beleza, beleza. Uh, vamos falar agora sobre o campeonato como um todo. Uh, o atual campeão, Milwaukee Bucks, Deve ter mudado um pouco os jogadores, estou abrindo aqui a lista e eu vou falar aqui quem saiu, que foi o PJ PJ Tucker e o Bryn Forbes, e quem chegou, Rodney Hood, George Hill, Semi Ogilei e Grayson Allen. Bom, a impressão que eu tenho é que melhorou, mas eu sou o cara que está ali olhando pelos números, cara, eu não vejo os números, o que está por trás disso. Você acha que foi uma melhora, uma pior ou mais ou menos igual e o Bucks vem forte de novo, Gustavo?
0: Eu acho que é difícil de repetir a última temporada. Eu gosto muito do Grayson Allen, acho uma excelente adição, principalmente para a forma como os Bucks jogam. O Rodney Hood, nesse ponto da carreira, não deve fazer nenhuma... Mudança, só que o Bucks é um time que vai envelhecendo, né? Você vai contar com outra boa temporada do Brook O Brook Lopez foi fantástico nos playoffs. Uhum. Mas ele vai jogar tão bem quanto é. é um time forte, igual foi nos últimos anos. Mas eu não acho que seja o melhor time do leste nesse
1: momento. Bom, só para complementar, o Grayson Allen é um branquelo, que na NBA a gente tem que falar, quando tem um branco que joga bem, tem que falar, porque a maioria do pessoal lá é de cor, é mais forte, mais alto, mais rápido, (risos) e o Grayson é é um branquelo que arremessa dos três e que arremessa bem. Já o Rodney Rúlio concorda com você, que o George Hill e ele já estão numa idade um pouco mais avançada... Tem um certo risco, né? Mas em compensação, o PJ Tucker também estava com uma idade avançada, mas atuou bem na defesa no, nos playoffs. E o Brin Forbes é, é realmente me pareceu um pouquinho deslocado né, naquela formação. Enfim, mas era impressão minha só a princípio. Eu acho que é, o time não piorou, mas cada ano passa ser mais difícil. Mas eles ganharam o campeonato, o que é, é superou expectativas. Dos fiascos dos dois anos anteriores, quando era muito hype em cima deles, claro, com certeza. É, o grego quase quebrou o joelho num jogo, de repente tava na, em quadra fazendo 50 pontos, o cara é incrível, né? Então, se você falou que eles não são os favoritos, é, é, Nets é o favorito.
0: Na pra, minha opinião.
1: Para conferência e para o campeonato?
0: Na minha opinião, sim. O Nets é muito forte, é... Eles... o Nets é um time que me parece, além de montar um grande time, eles me parecem inteligentes, as adições que eles fizeram para complemento de elenco fazem sentido, porque a gente sabia que o time titular era muito forte, mas o banco, óbvio, uhum. por falta de cap também não era tão... Mas me parece meio forte, eles vão ter a volta do Marcos Aldridge, mas eu não acho que o Aldridge nesse ponto da carreira ele é um fator... No entanto, eu gosto do Pat Mills, o Pat Mills é um cara que vai sair do banco para arremessar a bola de 3 e deve funcionar bem assim. E eu gosto do Jevon Carter, que ninguém dá a mínima, mas ele é um armador bom, um defensor, eu acho que ele tava tá no Suns no ano passado, mas nem chegou a entrar nos playoffs. Uhum. E de resto, é um time ok, é um time o banco em si é ok, o time titular é fantástico. Tem a questão do Kyrie Irving, a gente não sabe quando Sim. o Kyrie Irving está disponível, quando ele quer, quando... Mas opa, não dá também para levar isso em consideração. Eu vou projetar a mentalidade do jogador. O time completo é muito forte, eu acho que é o melhor time. Né?
1: E, bom, eles trouxeram Paul Millsap também, Deandre Bembry. Uh, enfim, você já falou do Jevon Carter. Reforça, quem que eles perderam? Jeff Green, o Timothy Cabarro, Tyler Johnson... Esse que estava com, com aquele astral de, 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 de rapper de Los Angeles, né? O Landry Schmidt, sim, esse também estava chutando por lá. É, eles apostaram num, num, num pessoal um pouquinho mais experiente e, e mais velho, na verdade. Uh, tem seu risco também. Mas vamos ver. Aparentemente, sim. A dúvida é como eles atuariam no passado. Eles tiveram muitas lesões. Os três grandes jogaram pouco juntos. E quando jogaram, foram fantásticos, né? Em termos de pontuação. Na defesa, a gente sabe que não era grandes coisas. Mas quem tem Kevin Durant, tem um cara que joga na frente e atrás. Bacana, bacana. Nesse lado da conferência, nós temos uma confusão aí envolvendo o Philadelphia Seventh Seekers, porque o Ben Simmons... Sofreu aí um ataque do treinador e do colega em quando eles foram eliminados. E o cara não quer jogar mais no time, né? Você tem alguma noção? O rumor, então que ele vai?
0: É, esse é um grande problema que bagunça as projeções de início de temporada, porque a equipe que recebeu Ben Simmons, independente de quem seja, obviamente a mais forte. E ao mesmo tempo que é ah, o que que vai para Filadélfia, porque aparentemente Filadélfia quer muito e ninguém quer pagar, porque o próprio Filadélfia queimou o jogador. Sim. É, a mídia, a torcida e o time cai, né? Só do o, o enbi o treinador, como você disse. É, eu não sei que Filadélfia quer. Filadélfia, é uma escolha de elenco bem questionável. Ainda é um time forte, óbvio. Foi um time forte na última temporada, mas dificilmente eles vão repetir a boa campanha. e Esse imbróglio do Ben Simmons atrapalha. É, eu não sou um crítico do Ben Simmons, eu acho que o Ben Simmons tem valor da forma que ele joga. Óbvio que se ele aprendesse a arremessar, ele seria um jogador muito melhor, mas ele já é muito bom dentro das limitações dele. então e, e, achei ele, é um,
1: ele é um defensor de elite também, né?
0: Exatamente, um defensor de elite, um passador de elite. Hum. E eu já falei algumas vezes, existe valor no jogador não tentar fazer o que ele não sabe. É lógico que é feio o Ben Simmons, os caras abrindo e ele não arremessando. É feio. Mas seria aí, talvez, claro, né? sim. seria estatisticamente mais feio se ele arremessasse e tivesse <risos> um aproveitamento
1: terrível. Que nem o grego tava fazendo aí, só errava e tal.
0: Isso, irrita da mesma forma. Mas é claro. óbvio que a torcida, é difícil, o torcedor não tem nenhuma noção... do valor do jogador mesmo o que a defesa influencia, o quanto da defesa é importante ele é passional então quando o time tá perdendo no final e você vê um cara que é obviamente limitado pra tentar virar o jogo o torcedor se volta agora os Sixers não não me parece que eles fizeram a coisa certa
1: é, eles têm Shake Milton, Seth Curry Korkmaz, Danny Green Tibulli, Tobias Harris Niang, Embidão e o André Drummond, que também já não sei em que momento tá... Ele, pior que ele não é tão velho, tem uma época 29 ainda. É, não
0: é, mas a queda de produção dele foi muito Sim, é como é
1: se fosse um muito... jogador mais velho, né? É, e é,
0: aí é difícil a crer, ver ele se recuperando, já que ele vinha numa decrescente já há alguns anos. Não é que ele caiu Sim. do nada por conta de uma lesão. Esse time é bom, só que ao mesmo tempo, mesmo que eles tivessem bem Ben Simmons, Dá pra projetar uma pequena regressão pra Fladelfia. O Fladelfia parece que jogou acima do talento na última temporada, né? Uhum. O Seth Curry, por mais que eu goste dele, gosto muito e fico feliz de ver ele num time como titular jogando bem, é muito difícil que ele repita a temporada do ano passado. A temporada do ano passado não foi só habilidade, ele contou com um pouco de sorte no aproveitamento. As reservas, a mesma coisa. As reservas entravam arremessando muito bem de três imagino que isso... É, não se mantenha então é um time que entrando na temporada você não pode acreditar que eles são tão fortes quanto eram no ano passado
1: beleza eu vi aqui que o New York Knicks é um time uma cidade grande uma cidade mais importante do planeta e que ama o basquete claro faz parte da cultura e o time que era sofrível melhorou aos pouquinhos aí temporada temporada uh, nada ainda para pra daquele ano, mas a última mostrou algumas qualidades E agora chegou com Kemba Walker e Ivan Fournier uh, E tirou alguns jogadores Que você certamente gostou de ver fora Que nem o Nietzsche Lichina, uh, O Peyton, O Elfer do não sei se era muito efetivo ou não uh, O Red Bull Que saiu também uh, Ficou interessante, ah só que o Mitchell O Robinson tá machucado, né?
0: É, é, o Mitchell Robinson começa a temporada lesionado, ainda não tem expectativa de volta, mas também não tá, não, não tá projetado para perder a temporada, é. ele é questionava pro início. Eu eles, acho trouxe, que eu...
1: eles trouxeram o, o Noel Nerlens, acho que é do Ocasio. Não, ele já tava. DC, já tava, né, é isso. Já tava.
0: É, eu acho bem interessante New York, o... porque ao mesmo tempo que a gente espera que a defesa piore com Campbell Walker e Fournier, obviamente, mas já era uma defesa de elite... É um time que provavelmente melhora ofensivamente Que era o grande problema deles Era um ataque bastante fraco na última temporada Passava a é um time... bola pro Reno
1: Eles passavam a bola pro Reno e faz
0: cesta é. é um time que Ele jogou acima do real Talento deles, tanto que quando eles chegaram Nos playoffs eu apoiei o Hawks E ninguém lembra, mas ninguém tinha o Hawks Contra o Knicks, o Knicks era bem favorito Na opinião da maioria E depois descobriram que o Hawks era um ótimo time e Chegou até nas finais da da conferência, mas é um time em em evolução, o New York Knicks eu olharia para eles mais fortes nessa nessa temporada
1: é, eu lembro que que a gente falava bem da defesa deles aí, no nosso bate-papo sobre o New York o Celtics não me parece também tá muita diferença eles tiveram a saída do Kemba e do Fournier, do Tristan Thompson o o Gelei. e trouxeram de volta, Hal Horford pouco é, um um, buscaram um, um, um atacado aqui, Dennis Schrader, do, dos Lakers CANTER que já jogou lá também, voltou uh, Juancho Hernan Gomez, espanhol do Memphis E o Josh Richardson, que está trocando de time e foi parar agora no Boston A princípio eu não me encanta nada, eu não vejo... É, muita esperança aqui, eles continuam, claro, com o Tatum, que está cada vez jogando melhor, mas depende do Brown, o Marcos Smart segue no time, eu não tenho muita expectativa, não, e você, Gustavo, sobre o Boston?
0: Também não, acho bem fraco, é bem fraco não é, né, porque tem Jaylen é, Brown sim. e Jason Tatum, mas todo o resto é, é um monte de jogador que eu não gosto, na verdade, o velho não faz muito sentido, foi um ótimo jogador (risos) o Ennis Kanter já passou por Boston, é a mesma coisa todo mundo conhece, é um bom jogador ofensivo, mas ele é muito ruim na defesa então acaba não te ajudando tanto e eu nunca gostei do Ennis Schroeder continuo não gostando, acho que ele não não tem nada, e já gostei do Josh Richardson, só que eu acho que chegou num ponto que já dá pra falar que o Josh Richardson não joga mais ele piorou a cada ano, então acreditar que ele vai melhorar não é prudente então, me parece um time bem ruim. E já era um time complicado na última temporada, parece ser mais ainda esse ano.
1: É, aparentemente, o, o garoto lá, o Robert Williams, que a gente falava bem dele, vai ser o pivô titular, deixando o Kanter e o Horford na rotação. E na armação, quem vai deve começar é o Marcos Smart mesmo e o Schroeder de banco. Então, é um time que se olhar esses cinco caras, que ficarem ou seis, ou, ou sete, ou oito, fazendo rotação, você pensa, pô, tem nome, tem história mas aí que tá, né é, é, tem que estar saudáveis, não aguentar o tranco, são um pouco mais idosos qualidade interessante para um time médio para cima mas não para muito mais do que isso vai para brigar para chegar nos playoffs deve chegar e tal, mas não é nada certo também, né, facinho, facinho ser superado aí por times em ascensão beleza, beleza vamos para outro time aqui Raptors também teve que mudar muita coisa né, eles tinham Eles reformularam o time basicamente com a saída primeiro do The Rosen, agora do Kylie Lowry. Saíram Hood, Bembry, Iron Baines, ok? E reforçaram basicamente só com o Goran Dragic, que também já está no momento da carreira, cada ano. Ele joga muito basquete, mas não vai ser o cara para levar esse time para frente. Está em rebuild mesmo o Toronto, Gustavo?
0: É, ele ele parece um time mais fraco, agora ao mesmo tempo que Toronto não não era tão ruim quanto o recorde deles na última temporada mostrou, eles tiveram um das maiores diferenças entre o recorde real e o recorde de Pitágoras pela expectativa da diferença de pontos, então é um time ruim, é, mas eu olharia para apostas no começo, porque talvez a opinião é que eles sejam piores do que eles de fato são com a saída do do Kyle Lowry. Eu acho que é um time bem parecido com o do ano passado, que pode ter alguma sorte, né, envolvida para ter um recorde melhor do que o do ano passado. Não vai brigar, não é muito difícil que brigue, não é um, não dá para olhar para esse time e acreditar que eles brigam por muita coisa. Mas provavelmente são melhores do que a maioria pensa.
1: Então, o Siaka e Van Fleet, claro, são forças em termos de pontuação. E tem um peladeiro na né, enquadra, que é o Chris Boucher, que eu chamava ele para jogar pelada aqui no meu bar, se pudesse, porque ele é bom de bola para fazer as peladas tal, né? Faz jogos incríveis, ele realmente gosta da bola na mão. A Nonobi já não sei se rende mais tanto, né? É, e a armação vai ficar por conta aí do Van Fleet e do Dragic, quem sabe com o Gary Trent Jr., Aí como shooter, não sei se... É um time bem questionável, realmente, e não me encanta nada também. Foi bacana ver eles sendo campeões com o Kawhi Leonard, mas difícil, cada ano mais complicado. Não espero muita coisa também do Toronto. Falta falar do Orlando, mais um time que desmoronou, desmanchou, né? Vamos ver se nesse lado aqui, no leste... Eles vão ter alguma chance, saíram Otto Porter, James Ennis E chegou Robin Lopes, Etwan Moore Bom, basicamente complicou, hein continua no time, Mobamba, Wendell Carter Jr, Terence Ross Jonathan Isaac, Markelle Fultz, Michael Carter Williams E aparecem aqui, Mo Wagner, Etwan Moore, Gary Harris, Robin Lopes Ou seja, também... Juntaram os jogadores ali E falei, vamos tentar fazer alguma coisa Expectativa baixa, né Gustavo
0: Assim, ah, é um time em reconstrução Orlando draftou o irmão do Mo Wagner o Franz Wagner Então eles têm ah, um tô, vendo tô vendo aqui é. 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 Mas é time em reconstrução so- Sofre muito com lesões Eu gosto do Jonathan Eyes aqui, só que ele se machuca demais E a gente não sabe se ele começa a temporada É outro que tá lesionado ainda e não muda a expectativa, porque é mais um defensor. É muito difícil de olhar. Gary Harris há muito tempo não joga bem. Sim, sim. Terence Ross caiu de produção na última temporada. O Foote se machuca direto também, nunca virou o jogador que a gente esperava. Então parece realmente um time que vai brigar por escolha de draft. Não tem nada que muito interessante. O Wendell Carter não é muito interessante. Jogou no Chicago Bulls e não jogou tão bem. Robin Lopes, velho. Mobamba também nunca fez nada. É difícil. Nunca vingou, né? Não, não
1: é. Então, esse time aqui é aquele que Toma aquele contra Capaz até de dar bet neles no handicap positivo em algumas situações Porque não é ruim Mas não é um time que a gente espera consistência né? Então é, vai ter que achar Bet neles aí De acordo com os handicaps oferecidos porque É um time que nos dias bons Vai incomodar muita gente E vão estar tá colocando aí o pessoal novo aí, O Jalen Suggs, o Tumokek O pessoal mais novo para correr aí Cole Anthony enfim, tem que ver, porque é uma mistura de jogadores novos com velhos. É, eventualmente pode dar bets em alguma situação ou outra. E para. Inc... Ah, faltou, não. Faltou Miami aqui, o Washington e Charlotte. Então vamos fechar esse lá. E o Hawks, nossa. Muito time. É, vamos falar do Hitch, que é o time que chegou na final faz pouco tempo atrás e que ano passado foi varrido, né? Pelo Bucks. 4x0. Saiu Dragic, Kendrick Nunn e Godala, Arisa. Saíram, o Bielica saiu também ó Em termos de nome, saiu gente Interessante Quem chegou? Markif Mark Morris, PJ Tucker e Kylie Lowry Chegaram o pessoal mais velho hein? É, Duvidoso aqui Qual é a idade do Butler? Deixa eu ver aqui Butler tem 32 já Não é nada fácil O Ladipo tá sempre machucado uh, Kylie Lowry 35 o Desmond já tinha 32 eles tem aqui, é, eu tô vendo no, no site da Globo Esporte posição de jogadoridade, né? eles tem o Donis Haslem que tem 41 anos posição, incentivador <risos> ou seja, o cara não joga ele tá lá no elenco, mas não joga uh, bom, eu, eu acho que exageraram né? a expectativa de que esse time possa fazer alguma coisa no, nos playoffs, eu acho que chega nos playoffs, tem tem força aí, ainda que Duncan Robinson, Tyler Hero é, ficaram devendo um pouco a temporada passada, mas o, o Robinson é chato, né, que deixar ele estar os três, é um inferno. Mas, no geral, eu não gostei, cara, depende muito do Adebayo estar tá firme e, e o Butler. O que você que acha que o Lowry vai, vai dar último gás antes de, de, de é, dar o seu, eu, seu eu, canto de, de, do
0: a posição que me preocupa aqui é o PF, com PJ Tucker e Mark Morris. Markith Morris não é bom, PJ Tucker tá bem velho também, é difícil de acreditar que ele é bom. O banco não me parece muito forte também, o que é um problema, mas eu gosto do ajuste do Kyle Lowry, sim, mesmo com ele bastante veterano. E gosto porque o Miami não recebeu produção na posição de armador na última temporada. Então, quando você olhava pra Miami, eles não tinham uma produção real na posição de armador. Estão ganhando a produção a produção na posição de armador, eles para mim são obviamente bem mais fortes do que eram no ano passado. Né? Se o hero evoluir um pouco ajuda, obviamente. Mas eu olharia para Miami como um time um pouco subestimado nesse início da temporada, porque eu acho que a opinião geral vai ser essa de que ah, não fizeram o suficiente. Ou não Entendi. sei, talvez, talvez as pessoas também tenham a impressão que é um Kyle Lowry só já coloca esse time na no topo de novo. É meio estranho, meio difícil. Tem que ver como as casas vão abordar. Mas eu acho que é um time melhor do que do ano passado.
1: Beleza, beleza. Engraçado que o, o time tipo estava em ascensão, você mandou eles bem antes que a galera em geral, assim, que eles iam melhorar, e melhoraram realmente muito. E agora você está prevendo que não vai ser tudo como é, 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 a maioria das pessoas está achando que agora não é mais que eles vão ser de coisa, porque eles estão em decadência. É, é realmente isso. Dá impressão, mas não tão ruim como pode ser. Tá, ok, ok. Anotando aqui. Então, vamos ver. Wizards e Charlotte. Depois do Atlanta, que esse sim é um time que vai brigar, aparentemente. Bom, Wizards é, depende completamente do Bradley Bill. Sa- perdeu o Russell, Russell Westbrook. E X-Smith, que era uma cara do time. Robin Lopes, Lex Lane. Chegaram Spencer Dean Dewey, Aaron Holiday, Casey P do Lakers, Kuzma do Lakers, Montrose Harrow do Lakers. Pegaram um refugo! Aqueles que você queria que saísse do time, saíram. O Kuzma, o Casey P também é estranho, não sei. Não é o cara que queria tirar o cara, mas saiu Caruso também. É, uma mudança grande lá, depois vamos falar deles. Enfim, o Bradley Bill parece que tem... É, possibilidade de sair do time, é isso? Acho que
0: não, o Bradley Bill, essa semana ele tava, tava criticando a montagem de super elencos ele falou que a, o Dream Team americano serve para as grandes estrelas recrutarem outras grandes estrelas e não jogar pelos Estados Unidos, ele deu algumas declarações certas é, posso começar com o Wizards?
1: Claro, claro, sim, sim.
0: O Wizards para mim é uma das possíveis surpresas Por mais absurdo que pareça falar disso de um time do Caio Kuzma O Caio Kuzma é um não fator, ele ainda vai atrapalhar o time Agora eu gosto bastante da montagem do Wizards Eu sou coerente com o que eu já pensava do Westbrook na última temporada O Westbrook não era o fator de sucesso do Wizards também não era o um fator de fracasso, é, parece que melhoraram bastante. Eu prefiro nesse ponto, tudo bem que o Dwyndi está vindo de uma temporada onde ele não jogou lesionado, mas eu prefiro ter o Dwyndi nesse ponto do que ter o Westbrook, é, o Cadwell o, o, o Pop, talvez tá, no time jogue e eu gosto muito do Montrezaro, eu passei a temporada inteira okay. falando do desde quando o Lakers pensou que o Montrezaro era o problema, devem pensar até hoje, mas eu não sei o porquê disso, eu acho que é um time que já surpreendeu de certa forma na última temporada e que para mim é melhor, as pessoas olham para ele achando que é pior e eu acho que é melhor na verdade é, o Daniel Gafford, que pouca gente cita, foi, era um jogador de Chicago Bulls que foi trocado pra Washington jogou bem no Washington e ele já tinha jogado bem no pouco tempo dele nos Bulls, é um bom protetor de aro então acho que é um time que tem boas saídas em várias posições aqui
1: Concordo, eu gosto bastante do Bertans quando entra, o Hashimura, um cara que é, tem muitas funções no time, o Raulzinho, brasileiro, ainda está por lá, é, e Thomas Bryant, um pivô de reserva interessante. É, pode ser, concordo, esse time pode ser competitivo, mas a, a expectativa geralmente não é muito grande é, em relação a eles faz um bom tempo já, de repente... Não, com certeza, é um time que
0: vai passar abaixo do radar, da mídia, do Sans, tudo... E porque a única impressão que eles têm do Wizards é Ah, eles ganharam o Kyle Kuzma e perderam o Westbrook e não é isso, não é isso que vocês têm que olhar Vocês têm que olhar para outras coisas
1: Mas eu concordo com você, depende muito de como vai estar tá fisicamente o Gene Weed Que realmente é um jogador espetacular e, e, em saúde, né? Beleza, beleza Charlotte Hornets, o time do Michael Jordan Ele é dono lá, né? É, trouxeram Gordon Haywards Eles mantêm o Rozier e trouxer, Ah, o Lamelo Bell, né então esses três caras são é, ponta firme do time Chegou para somar Kelly Ubre Tava no Lakers, eu acho, em algum momento Depois foi pro Minnesota, se não me engano, em algum momento também E Smith chegou, o pivozão plumley Kelly Ubre tava no Warriors Warriors, né, isso, antes ele tava por lá Bom, quem saiu foi Graham, que era meio a cara do time, era um jogador característico. Cody Zeller também. Biombo, o Ona Maker estava trocando de time por aí, agora vai sair de novo. Como é que ficou então aqui? Nós temos o Planley como pivô, Hayward e Ubre como chutadores. Eu gosto muito do PJ Washington como ala-pivô, Lamelo Bell tendo reserva H. Smith e Terry Rosier. Limitado. Eu não, não, não sei nem se chega para os playoffs. Esse é meu palpite, mas vamos ver de quem entende. O que, que você acha do time, Charlotte?
0: Eu penso um pouco diferente. Acho que assim como o Wizards, é uma possível surpresa. Uhum. É, é outra equipe que eu quero falar da produção inexistente de uma posição e agora existe uma expectativa de produção positiva. O Cole Zeller, talvez na carreira, foi mais jogador que o mesmo plano mas não é há muito tempo. O plano ele é um jogador... O pessoal acha que ele não joga nada, porque ele tem uma cara de bobão, uhum. tem aquele, aquele lance quando ele tava no Nuggets que ele mandou o Jokic marcar, e aí ficou marcado como <risos> se o Planle fosse um defensor ruim. Não é ter o Planle na, como center é melhor do que ter o Biombo, que jogou muito mal no ano passado, aliás faz anos que o Biombo tem jogado sim, muito sim. mal, e o Coldzeller que era reserva e que também não jogou bem. É, de resto, é o mesmo time, o Gordon Hayward já estava no, no Hornets é, ano sim, passado. Sim, sim, sim. O Kelly Ubrey não gosto, mas talvez saindo do banco pode ser. Tem bastante gente no banco que pode adicionar alguma produção. O Miles Breed jogou bem ano passado, pode jogar uhum. também. Ele é inferior ao irmão dele, do, do Suns, né? mas ele jogou razoavelmente bem no ano passado. E o Lamelo Ball, para mim, é uma estrela em ascensão. Ele jogou muito bem na temporada de calouro. E Calouro que vai muito bem, que é um jogador positivo... é Tudo bem, vai parecer estúpido o que eu vou falar, porque eu vou comparar com o Don City. Ele não é o Don City. Mas o Don City também já era um jogador positivo na temporada de calor Isso é muito raro. Então você só espera que melhore. O time com o um Ball na última temporada, ele passou boa parte da temporada lesionado. Era um time interessante.
1: Então me parece um time em ascensão. E esses caras, assim, que, com quem que você falou, que começa jogando bem já... De ano para ano, eles melhoram mentalmente, fisicamente, é, a visão de jogo e o talento que eles já carregavam consigo se mantém, né? Então, realmente, eles crescem em vários sentidos. Sim, e o
0: Lamelo, ele é muito novo. O que há é exemplo do Don City, como eu citei na temporada de calor do Don City, é a mesma coisa. É, é raro um jogador dessa idade é, chegar tão bem assim. Então é, só espera ele... que eles evoluam Ele, ele fez faz... 20 agora
1: É, achei que ele faria 21 Mas é incrível, muito novo, muito novo Beleza, e agora um time que Foi muito bem no passado, Atlanta Hawks E eu tenho a impressão que vai estar melhor ainda né? Porque chegaram Delon Wright, do Sacramento Jorge Dieng E quem saiu foi Tony Snell A princípio Assim, Então para mim o time melhora é, tem Capella e Dieng no pivô, Kevin Herter Hunter e Reddish de Alas, John Collins Galinari, Triang de long Wright e o Bogdan Bogdanovich e Low Williams como o, os, os caras aí de, de pontuação também, é um time que já era perigoso, uh, uh, pequenas mudanças né, mas a essência deles continua forte né Gustavo
0: Concordo, é, eu colocaria meio usado, mas colocaria o Hawks em segundo na conferência, é um time melhor, eu, sou, eu gosto muito do Delon Wright, mas muito mesmo, eu acho um ótimo defensor, é o cara que não atrapalha, não faz o que não sabe e que a produção dele é positiva, ele é o reserva perfeito, é, numa posição que o Young, tudo bem, tem reserva, era o Williams improvisado, né? não era realmente um armador reserva. Só melhorou Eles têm alguns problemas de lesões Pra começar a temporada O Deandre Hunter, a gente nunca sabe se o cara joga ou não O cara também já é zoado Quando ele joga, ele joga bem Mas é uma uma composição de elenco Bem mais forte do que era no ano passado Onde eles já surpreenderam Então alguns podem pensar A Atlanta foi acima do nível de talento E pode cair É É uma visualização Mas eu acho que não, acho que eles são melhores E acho que é um time que só tem a progredir, até porque o núcleo base deles é muito novo. Né?
1: Entendi. Beleza, beleza. E eu gosto de Dieng
0: como reserva também. Acho que eles trouxeram algumas peças
1: de reserva. Isso aí, pessoal. Encerramos mais uma aposta. É isso aí. NBA 2021-2022. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau.
0: O apostacast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das
1: odds turbinadas. Sportsbet.io. Fun, Fast, Fair.